0: Guys, welcome back. This is Aaron. Dios. No sabía si decir el nombre en español o en inglés. X. Esto es no sé si reír o llorar. Lo iba a decir en inglés por un momento, pero no. Pase adelante. El perro está amarrado. Les está hablando María Colis. Y... Buenas. Eh, les cuento. Nunca en mi vida, desde que he vivido aquí, me he sentido tan pacífica. Y la ciudad y yo hoy estamos en la misma sintonía. Okay. Es que ni siquiera suena yo. Si escuchan, no ha pasado una ambulancia en todo el día no hay una pelea, no hay una película grabándose afuera de la calle y todo el mundo está gritando, no hay carros corriendo y policías persiguiendo los carros corriendo, no hay helicóptero. Es que hoy está demasiado pacífico en mi vida, desde que vivo aquí en Los Ángeles se habían escuchado pajaritos. Eh, yo vivo en Hollywood, entonces la cosa es súper ruidosa, pero no, hoy está... Un amor. Aparte, hoy me levanté y comencé a escribir un montón de ideas de podcast. Entonces fue como que el día perfecto para grabar podcast porque la ciudad está tranquila, yo estoy tranquila. De hecho, no, no estoy tranquila. Me tomé dos termos de café y estoy energética. Pero, mira, tengo inspiración, la ciudad está tranquila, X. Hoy se graban como cinco podcasts Ok, um, yo me mudé a Estados Unidos eh, hace cuatro años y medio, o por ahí voy. Mira, sabe que soy burda mala con las fechas, ahorita le pregunto a mi mamá. Pero básicamente estudié toda la high school aquí. Um, me gradué aquí en Estados Unidos, estudié aquí y me mudé de Venezuela por razones eh, de mi familia y de seguridad de mi familia, a la cual no me gusta hablar mucho de eso. Eh, me coloco muy sensible respecto a ese tema pero por razones familiares tuve que venirme a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Yo llegué a Estados Unidos solamente diciendo hello y yes. Mira, eso era todo lo que yo sabía decir, todo era así, ah, hello. <risa> no entendía absolutamente nada. Eh, primero que todo, en Venezuela, mi mamá me intentó meter en cursos de inglés cuando yo era chiquitita, y créeme que jamás y nunca aprendí nada, te lo juro, del verbo tuvi no se salía, eso era terrible, del, del verbo tuvi para adelante no, no entendía nada. Entonces me mudé aquí a Estados Unidos solamente diciendo hello y yes, y mira, una diferencia es mudarse a un país sin saber el idioma y otra diferencia es estudiar en ese país y tenerse que graduar en ese país sin saber el idioma. Porque cuando llegas a un colegio donde no sabes el idioma, no sabes que, si están hablando o no, y las clases... Mira, matemática en inglés fue un trauma, ¿ok? Eso fue... me traumatizó, te lo juro. Entonces, sí, mira, el día de hoy vamos a echar el chisme sobre cómo fue que yo llegué aquí sin saber inglés, cómo fueron los primeros días de la high school, cómo me trataron las personas aquí sin yo saber inglés, cómo han tratado a mis padres... Eh, Después de eso vamos a hablar porque yo aprendí inglés en tres meses, ¿ok? Eh, la mayoría de personas aquí tiene 20 años viviendo en Estados Unidos y no saben inglés aún. Y yo conseguí un método que me lo dio un amigo, el cual era políglota. Y mira, mis amigos y yo aprendimos literalmente inglés el primer trimestre, te lo juro, fue una locura. Y después de eso yo hice un video de YouTube en el que eh, les expliqué un poquito el truco que me había dado este amigo políglota. Y les le ha funcionado muchísima gente, así que luego vamos a echar también ese, chi ese chisme y les voy a dar tips sobre cómo aprender inglés sin estudiar, ni siquiera, entonces sí, el podcast de hoy está, 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 está full, ok, <ríe> les cuento, eh, yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Yo llegué primero que todo a Florida, viví en Miami durante un mes, se podría decir, o más, bueno, por ahí, viví muy poquito en Miami, Miami es muy feo. Eh, es bonito para visitar, pero para vivir ahí es totalmente terrible. Eh, aparte, si quieres aprender inglés, no te recomiendo Miami. La mayoría de personas en Miami hablan español y se sienten... Es como Latinoamérica, básicamente. Miami es muy latino. Eh, no, es muy raro que alguien hable español en Miami. Entonces, mi familia... Eh, de repente nos tuvimos que mudar para acá y mi padre consiguió una ciudad llamada Tampa, que quedaba a 3, 4 horas de Miami y a una hora con tráfico a Orlando, una hora o dos horas por ahí, depende del tráfico. Tampa era una ciudad la cual muy, muy, poca perso muy, muy pocas personas hablaban español, ¿ok? Era una ciudad muy, muy eh, cultura americana, por así decirlo. Entonces, para mí fue un poquito complicado, ¿no? Porque. Para todo, para pedir las, todas las cosas, teníamos que siempre hablar en inglés y teníamos que intentarlo. Y obviamente mis padres no lo iban a intentar y mandaban a esta niña a preguntar cosas en el supermercado o a pedir... Ok, un helicóptero, en serio. No, no había pasado ningún sonido todo el día. Ok, continúo. Para mí fue difícil, pues, porque los que vivimos en Estados Unidos y tenemos padres que no hablan inglés, sabemos que siempre lo mandan a uno de niño a hablar el inglés. Y, y fue traumatizante. Pero sí... Primero que todo, ¿cómo me trataron las personas? Hey, puedo decir de que si tú eres nice y eres buena persona con la gente, nunca van a ser malos contigo. En Estados Unidos me abrió las puertas increíble. Nunca una persona ha sido racista conmigo. Y estoy hablando desde mi propia experiencia. Las personas constantemente, cuando mis padres o yo, que no hablábamos inglés, tratábamos de hablar inglés, ellos nos decían, hey, no te preocupes, mira, tu inglés es mucho mejor que mi español. ¿Ok? No te preocupes, inténtalo. O sacaban ellos su teléfono para hablar conmigo por traductor, o trataban de hacerme señas intentándome entender. Nunca una persona fue grosera conmigo porque yo no hablo en inglés. Y, hey, fue asombrosa. Y no solamente en Florida, porque yo he viajado por la mayoría de estados de Estados Unidos. A mi familia le encanta viajar. He viajado a Tennessee, Nueva York, Texas. Eh, sí, básicamente muchos, muchos lugares. No me voy a poner así cuántos, pero. Washington también, actualmente vivo en Los Ángeles, y Las Vegas y todo eso, y mira, nunca he encontrado un lugar en donde me hayan tratado mal por intentar hablar inglés o algo así. Eh, tengo amigos americanos. La cosa con Estados Unidos es que no es lo mismo que Latinoamérica, ¿ok? En Latinoamérica todos somos del país. Por ejemplo, México, todos son mexicanos, todos hablan el mismo idioma, y dando un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que es así. Y... Todos están acostumbrados a la misma cultura, mientras que Estados Unidos es un país que los únicos americanos son los nativos americanos, los indígenas. El resto, todos somos inmigrantes, ¿ok? Los blancos la mayoría son ingleses, los afroamericanos también son extranjeros, nosotros somos extranjeros. Y la mayoría de personas tiende a pensar de que los latinos somos los únicos que emigran a Estados Unidos, cuando realmente no es así. Aquí hay asiáticos, hay árabes, hay un montón de culturas en un mismo lugar... Y es muy bonito porque las, los americanos son muy abiertos a las culturas, ¿ok? Yo he salido con americanos y he, tengo amigos americanos. Y la mayoría de veces ellos se interesan por mi cultura. Como, hey, ¿qué hacen en tu país? Hey, cuéntame eh, cómo es tu idioma. Voy a tratar de hablar tu idioma, enséñame. ¿Me entienden? Es como que muy interesados por tu cultura. Y eso es muy bonito. Sin embargo, hay personas que no han tenido la misma experiencia. Y lo entiendo completamente. Sin embargo, yo estoy hablando desde mi punto de vista y experiencia. Y la experiencia también de mis amigos. Ahora, la high school. Ok, eh, esto... Es, uh, te lo juro que yo estaba entrando en crisis cuando llegué a la high school. Porque, primero que todo, la high school es tal cual como la televisión. Tal tal cual como la televisión. Eh, Está las porristas, esta, todo, todo, todo es tal cual. Es en serio. Ey, no había ruido todo el día. Y prendo un micrófono y sucede eso. X". Eh... Yo llegué y la high school es gigantesca, es básicamente como una universidad en Latinoamérica, es increíblemente gigante. Y tú no tienes clases en el mismo salón, sino que vas de un salón a otro y, y sí. El punto es que yo estaba completamente perdida y le pedí a personas con traductor, literalmente, que me acompañaran a mi salón. Y todos eran como, no, no te preocupes, hey, ¿de qué país eres? Y me hablamos por traductor, literalmente, porque yo no entendía absolutamente nada. Pero en Estados Unidos hay un programa que se llama ESOL. En diferentes estados tiene diferentes nombres, sin embargo, en Florida se llama ESOL. ESOL es básicamente un programa donde es para extranjeros, para personas que no saben el inglés ni que el inglés es su primer idioma, básicamente. Y ahí te enseñan, te ayudan con las tareas, te colocan en clases con uno o dos latinos siempre. O con una o dos personas que no sean nativos ingleses, por así decirlo, o sea, como que el inglés no sea su idioma nativo, para que así se apoyen los unos con los otros y cosas así. También puedes tener una profesora que te traduzca la clase dentro de tu salón. Entonces, como les digo, Estados Unidos es un lugar muy abierto a las demás culturas y a los demás idiomas, ¿no? Eh, yo no me imagino cómo sería, por ejemplo, que en Venezuela llegara una persona sin saber español, porque, mira, no estaría preparado, ¿me entiendes? Le, le costaría muchísimo más, pero no, en Estados Unidos están preparados para eso, el punto es que las personas en serio fueron muy, muy, amables, muy muy amables conmigo. Al igual que yo, yo soy una persona bastante amable y como que bastante amigable, ¿no? Y fueron increíbles conmigo. Mi experiencia en la high school fue totalmente increíble. Y los profesores también entendían la cuestión de que yo no hablaba inglés y me trataron de ayudar. Pero la verdad es ¿por qué aprendí inglés en tan poco tiempo? Ok, mi sueño es ser actriz desde que tengo siete años, ¿verdad? Y hay un teatro muy, muy, muy importante... ...en Florida... el cual es muy difícil entrar... ...ok... ...el teatro es muy muy difícil entrar... ...te dan clases profesores que son... ...que trabajaron en Broadway toda su vida... ...y créeme que es muy muy grande... ...el punto es que... ...yo me metí en el teatro... ...ok... ...esta niña que no sabía absolutamente nada de inglés... ...que tenía un mes en el país... ...se metió en el teatro... ...y... hey, ...memorizar guiones que ni siquiera están en tu, en tu idioma... ...que de pana no sabes qué es... ...es terrible... El punto es que yo hice mi audición, ¿verdad? Para entrar al teatro. Entré en crisis. Eh, se me olvidó, ni siquiera, ni siquiera se me acordaba del guión. Hice mi, mi audición en español. Pero hice la expresión corporal tan bien que ellos me dijeron, hey, ¿sabes qué? No tengo ni la menor idea de lo que acabas de decir, pero te entendí porque tu expresión corporal en serio lo expresó. Mira, hagamos una cosa. Tienes... Nosotros dentro de tres meses eh, tenemos que dar el, va a venir el dueño del teatro y nosotros tenemos que dar una presentación, ¿ok? Una presentación de teatro, básicamente una obra de teatro. Sé que es difícil y eres la primera latina que, que entra a este teatro, ¿ok? Aquí han, aquí han es, eh, estudiado asiáticos, han estudiado de todo, pero eres la primera latina que entra al teatro. Y tienes básicamente tres meses para memorizarte el guión, para saber improvisar, porque nosotros teníamos una parte improvisada y si tú no pasas esa, esa, esa etapa, te vamos a sacar. Obviamente yo entré en crisis y dije como, ¡mierda! O sea, yo sí quiero ser actriz, sí quiero quedar en ese teatro, sí tengo muchas cosas que aprender, pero no tengo ni la menor idea de qué hacer. Entonces, ahora no solamente tenía la high school, sino que también tenía que presentarme a ese teatro, donde se supone que yo tenía que hacer una presentación y tenía que entender las clases. ¡Una locura! Los primeros, el prim los primeros tiempos ahí fueron increíblemente horribles, pero llega un ángel, ¿ok? Este ángel tenía la clase de Isol conmigo en la primera house con donde yo estudié. Era un niño árabe, ¿verdad? Que era políglota. El niño sabía más de siete idiomas, era una locura. Y a él le tomaba solamente semanas aprender un nuevo idioma. Y la profesora lo colocó en nuestro salón para que él nos enseñara un poco cómo aprender un idioma en poco tiempo, ¿no? La cosa es que el niño se sentó conmigo... El niño no, era un X, era mucho mayor que yo, pero era mi amiguito... Él se sentaba conmigo en el lunch y con mis amigos que hablaban español, porque yo tenía amigos que hablaban español, y él aprendió a hablar español literalmente en semanas, y yo como, ¿qué? O sea, ¿cómo aprendes un idioma tan rápido? Explícamelo. Y él me dijo, mira, un idioma jamás se traduce, ¿ok? Nunca puedes traducir un idioma. Ningún idioma tiene una traducción exacta, ¿ok? Ten, eh, cuando tú dices una palabra en inglés y la quieres traducir al español... O la quieres traducir al alemán, al francés, o lo que sea, es una proximidad de lo que significa la palabra. Pero si yo a ti te pregunto qué significan las palabras en español, tú no me vas a saber qué decir qué significan. Y yo, como, hey, es cierto. Por ejemplo, si yo te explico qué significa una palabra venezolana a otra persona que habla español, yo no voy a saber cómo explicarla. Yo simplemente sé que yo la utilizo. ¿Me entiendes? Y él me dijo, ¿tú cómo aprendiste español? Y yo le dije, no lo recuerdo, o sea, lo aprendí aprendiéndolo. Y llegué y, me dices, llegué y me dice, la verdad es que todos los idiomas se aprenden de la misma manera. Escucha, escucha en qué ocasión utilizan la palabra, escucha, trata de interpretar básicamente, no trates de estudiar tal cual. Y él me comenzó a explicar y comenzamos a ver que, por ejemplo, llegaban a la high school personas que habían estudiado toda su vida en cursos de inglés, que, hey, mira, tenían... 100 puntos en todo lo que habían estudiado en inglés en toda su vida. Y llegaban a la high school y no sabían inglés. Y eso le pasa a la mayoría de personas eh, que estudian en cursos y son profesores de inglés y todo eso. A la hora de hablarlo y a la hora de vivir en, en el país y hablar el idioma, les cuesta. ¿Por qué? Porque su mente está planificando dónde va el verbo to be. Dónde, eh, que esto va primero, que esto va después, que primero el color, que después la cosa. ¿Me entiendes? Que primero, que no se dice chaqueta azul, sino azul chaqueta y cosas así. Y es complicado para ellos. Entonces, él me decía que básicamente repitiese las cosas y que no traduciera mi mente. Tradujera, traducir, X. Y me dio otro tip. El otro tip era básicamente que desde que yo me levantara hasta que me acostara, tenía que estar estudiando inglés. Cuando yo digo aprendí inglés en tres meses sin estudiar... Eh, es básicamente que no estudié en un curso, ni estudié de la manera tradicional. Sin embargo, estudiaba más de dos horas al día. ¿Cómo? Ya te lo explico. ¿Por qué? Porque con lo que te voy a decir, tú ni siquiera vas a tener que agarrar tiempo para estudiar, sino que puedes agregar el inglés a tu rutina. ¿Y cómo? Es lo siguiente. Hay muchas maneras que yo lo hice. La primera era hacer eh, rayitas con el nombre de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se dice puerta? Door. Agarro y escribo door y lo pego en la puerta, ¿verdad? Así lo mismo hago con la nevera, con la cama, con el teléfono, con, con mi bolso, con la cocina, las cosas de la cocina. Mira, yo llené la casa de papelitos, te lo juro, de muchísimos papelitos. Y él decía que yo tenía que hacer una oración con eso cada vez que lo fuese a agarrar. Por ejemplo, me levanto en la mañana, me estoy levantando de la cama, ¿cómo se dice eso en inglés? Estoy caminando a la cocina, ¿cómo se dice eso en inglés? Y si no, lo no sabía que utilizar el traductor. Y así lo comencé a hacer. Mira, todo en mi mente yo lo estaba tratando de decir en inglés, todo, todo, todo. Entonces, iba a la high school y trataba de decir las cosas en inglés, estoy agarrando el lápiz, estoy escribiendo en el cuaderno. Y eso se me facilitó muchísimo porque así yo comencé a hablar en inglés. Después, él me dijo, elimina el español de tu vida por un tiempo. Agarra escucha música solamente en inglés, mira series solamente en inglés. Eh, televisión, noticias, todo, todo, todo en inglés Simplemente escucha todo, absolutamente todo en inglés Y así lo comencé a hacer Otra cosa que él me dijo es Trata de colocar las canciones Y la el tele, el, 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 televisión básicamente, las canciones como en karaoke ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar cómo pronunciar las palabras Al igual que la televisión lo que yo hacía era desde que me levantaba hasta que llegaba al colegio, a la casa, regresaba a la casa, todo yo lo hacía en inglés, en mi mente, ¿no? Y yo comencé a, en las noches, ya cuando yo iba a punto de dormir y que veía televisión, yo colocaba la televisión en inglés y los subtítulos en inglés, ¿ok? Lo que yo hacía con eso era que la palabra que yo veía, que no entendía, yo la escribía en un papel y la traducía, ¿me entiendes? Y yo... Así aprendí ciertas palabras que no sabía utilizar y eso. La cosa es que tú nunca vas a saber cuánto avance estás haciendo en ti mismo, ¿ok? Esto me pasó a mí, esto le pasa a todo el mundo que aprende un nuevo idioma. Como tú no tienes un examen que pruebes cuánto avance has hecho ni estás pasando de cursos, no te, tú, tú sientes que no estás aprendiendo, ¿verdad? Porque uno nunca va a saber cuánto está aprendiendo. Te va a impresionar es que a las semanas de hacerlo constantemente, tú vas a ver televisión y vas a entender absolutamente todo lo que están diciendo. ¿Me entiendes? ¿En qué ocasión utilizan la palabra? ¿En, en qué estado de ánimo utilizan la palabra? Simplemente trata de no traducir las cosas. Trata de... de... Yo traducía era para saber cómo podría llegar a decir, hey, estoy caminando del, del cuarto a la, a la cocina, cosas así. Así sí puede utilizar el traductor. Pero como tal... Trata de no saber el significado de todas las palabras. Porque la verdad es que tú tampoco sabes todo el significado de las palabras en español. Y ese es mi truco. Obviamente todo el mundo es diferente. te Estoy diciendo cómo aprendí yo y cómo aprendieron mis amigos. Y cómo me funcionó a mí. Sin embargo, si sientes que es mejor para ti ir a un curso... hey ¡Hazlo! ¿Ok? ¡Hazlo! Eh, agarra el método que a ti te funcione. Simplemente que yo nunca había escuchado este método y me funcionó tantísimo... Que para mí fue como, wow, es una locura. Yo nunca lo he visto desde ese punto de vista. Y fue muy impresionante para mí aprender de esa manera. Yo nunca había escuchado ese tipo de método y, y es muy bueno. Sin embargo, muchas personas me dijeron, tú aprendiste inglés porque estabas en Estados Unidos. Lo cual contribuyó en una parte, porque si yo hubiese estado en Venezuela no hubiese sentido la necesidad de hacerlo. Pero la verdad es que he conocido aquí personas que han vivido 20 años y siguen sin saberlo. Entonces sí, otra cosa, sí, yo aprendí inglés, eh, estaba haciendo exámenes en inglés, los pasaba, tenía mis clases en A, todo fino, todo bien, genial, luego llegó la pesadilla, el SAT, el SAT es un examen el cual se hace para graduarse y entrar a la universidad, el SAT tiene dos partes, matemática y literatura, imagínate si para los americanos es difícil la, la parte de SAT y literatura, ¿cómo iba a ser para mí? La cosa es que obviamente me costó muchísimo pasar este examen y para las personas que viven en Estados Unidos, que no el inglés no es su primer idioma, todos sabemos que esto es una pesadilla. El punto es cómo lo hice. Mi profesora de inglés, la, yo estaba en una clase con americanos para todos entender literatura en inglés, mi profesora de inglés me dio un truco que yo me quedé como wow, 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 ya va, ya va, ya va O sea, no en inglés, sino en la literatura Ella me dijo que las el inglés es demasiado fácil Primero que todo, el inglés y el español comparten un 35% de las palabras Los dos vienen del latín Y si tú en serio te pones a prestar la atención Los dos idiomas son muy similares Literalmente son muy, muy, muy similares eh, Lo que cambia del inglés al español son literalmente tres letras ¿Me entienden? En serio, ponte a prestar la atención Lo que cambian son tres letras Gobierno, Government ¿Me entiendes? Es muy, muy, muy similar el inglés y el español, no es que estés aprendiendo otra cosa totalmente diferente, los dos provienen del latín, tal vez tengan una diferente estructura al fin y al cabo, pero son casi lo mismo. Mira, el inglés es el idioma más perezoso que conozco. El español es muy difícil, ¿ok? El español tú tienes acentos, tienes H's, tienes, o sea, es muy difícil el español, sin embargo el inglés es muy perezoso. Había palabras muy, muy, muy difíciles ahí, ¿ok? Palabras que eran una locura. Sin embargo, esto me enseñó la profesora, las primeras tres letras y las últimas tres letras de la palabra dicen lo que significa toda la palabra, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿cómo se dice cuar cuarto? Bedroom. ¿Cómo se dice cama? Bed. ¿Me entiendes? Y, en serio, presta la atención. A veces tú puedes ver palabras que no entiendes, en serio, en lo absoluto. Pero si ves primero que todo el contexto y las primeras tres letras, vas a entender la palabra completa. Y así fue que yo pasé el SAT. O sea, pasé el SAT sin ser mi primer idioma y teniendo apenas dos años en el país. Lo cual fue un gran logro y en serio me funcionó muchísimo. Entonces sí, definitivamente se los recomiendo muchísimo. Eh, y les di como les digo si para ustedes es mejor un curso háganlo, sin embargo si están haciendo un curso podrían agregar esto y esto les va a funcionar también muchísimo eh, sí, básicamente eh, yo veo todo mi YouTube eh, y Netflix y absolutamente todos los podcasts, todo, todo, todo lo escucho en inglés, porque el español yo lo sé perfectamente fue mi primer idioma, sin embargo sigo estudiando el inglés y de hecho el próximo año Voy a comenzar a aprender diferentes idiomas, quiero ser políglota. Eh, ya el próximo año comienzo con mi siguiente idioma y eso, les cuento cómo me va. Eh, pero sí, ok, continuamos con el chisme de Estados Unidos y de cómo en serio vivir aquí. Ya les conté cómo es estudiar en Estados Unidos sin saber inglés, ¿verdad? pero trabajar en Estados Unidos sin saber inglés es un poquito diferente. Pero como les dije, aquí hay muchísimas culturas, muchísimas personas, muchísimos idiomas, es una locura. Así como hay partes donde no hablan español, hay personas, donde no hablan inglés y solamente hablan español, como Miami. Hay partes de Estados Unidos en el que solamente hablan, eh, casi digo chino, no, en mandarín. ¿Me entienden? Eh, hay lugares donde las personas en serio no saben y simplemente hablan árabe, por ejemplo pero como hay tantas personas, ellos se, se juntan, ¿me entiendes? Los latinos tienden a ser muy unidos, los asiáticos tienden a ser muy unidos y básicamente son como pequeñas comunidades dentro de Estados Unidos. Tú puedes trabajar en un restaurante asiático sabiendo solamente mandarín y no vas a tener la necesidad de hablar inglés en algunas ocasiones, ¿me entiendes? Eh, también puedes trabajar en un supermercado latino y no vas a tener la necesidad de hablar inglés porque todos los que llegan a la tienda son latinos. Entonces, como tal, no hay esa presión. Hay un montón de trabajos para personas que no saben el idioma. Mira, hay construcción, por ejemplo. Hay, eh, hay muchos trabajos de, para, que no necesariamente requieren el idioma. Y es muy bueno eso. Aquí hay oportunidades para todo el mundo. Y como te digo, las personas conmigo, ni con mi familia, ni con mis conocidos han sido crueles, por así decirlo, cuando no hablan el idioma. Actualmente tengo un amigo francés. Que está aprendiendo inglés. <ríe> y, hey, a él le pasa lo mismo. Trabaja aquí en Los Ángeles, está aprendiendo inglés. Eh, hablamos por traductor, de hecho. Y estoy intentando aprender un poquito francés con él. Eh, si te soy sincera, no, no nos entendemos mucho. Porque yo a veces le hablo en español y me voy en francés. Y así vamos. Pero, como les digo, él trabaja aquí, vive aquí y le va genial. <ríe> Entonces, no. Eh, otra cosa, obviamente si tú eres grosero con una persona, las personas van a ser groseras contigo, ¿me entiendes? Muchas personas han dicho, pero me trataron mal, pero tal vez ellos fueron groseros y obviamente la trataron de esa manera. Eh, sí, por ejemplo, eh, yo he conocido latinos, los cuales son un poquito crueles con ciertas personas, hasta conmigo. Por ejemplo, me sucedió una vez en Miami que una persona me estaba insultando en español, pensando que yo no hablaba español, y fue demasiado incómodo, te lo juro, pero... A los americanos también les pasa lo mismo. Ellos llegan a lugares y porque no hablan español, las personas lo comienzan a tratar mal y a insultar. Y eso está mal. Um, sí, hay personas las cuales son así. Y obviamente las personas se molestan y dicen como, ¡Hey! O sea, no me insultes en tu idioma, yo entiendo tus insultos. Y se molestan, entonces sí. Otra cosa, en la high school, la profesora de ISOL trataba de que nosotros no habláramos español dentro de la clase. No era por racismo, no era por nada de eso, sino ella decía que si nosotros seguíamos hablando en nuestro idioma, nunca nos íbamos a esforzar por aprender el otro, ¿me entiendes? Íbamos a, íbamos a seguir en nuestra, eh, ¿cómo le puedo decir? En nuestra eh, zona de confianza, confort, la zona de confort. Eh, ¿Así se dice en español? ¿Confort es una palabra en inglés? Mierda, déjame traducirlo. Eh, ¿Confort es una palabra en inglés? Eso no suena como en español es Ajá, les sigo contando mientras estoy colocando en el, el, el traductor. Comfort. Comodidad. La palabra comfort, no pero yo he escuchado que en español dicen comfort. X. Nunca vas a salir de tu zona de comodidad. Eh, y es cierto, porque eso mismo le pasa a las personas que viven aquí 20 años y no aprenden aún el idioma porque siguen hablando el español, siguen teniendo amigos que hablan español, siguen trabajando en trabajos los cuales no implican que ellos aprendan inglés, por ende nunca lo aprenden. La profesora decía, nunca tengan pena hablar el idioma y a cometer errores, y... porque esa es la manera de aprender, ¿no? Hablar el idioma mal no importa, ¿me entiendes? Otra cosa... Eh, la pena de hablar inglés delante de americanos. Eh, esto es algo muy común, esto es algo que le pasa a muchísimas personas, eh, incluyéndome por un tiempo. La verdad es que las personas creen que cuando tú hablas español con acento, eh, las personas se van a reír de ti y te van a decir, oh, eso sí no es así. No, es como cuando tú escuchas a un americano hablando español. Hey, te ríes pero por ternura, ¿me entiendes? Como que, ¡ah! ¡Qué cool! Es en serio. Pasa un carro, espero que no se haya escuchado. Es como que esta risa de ternura, ¿me entiendes? No es como que, hey, lo hablas súper mal. No, es porque es diferente, eh, tiene acento, ¿me entiendes? Eh, llega el punto en el que hay personas que aquí en Estados Unidos que les da pena decir que son latinos y les da pena o les da pena hablar inglés porque van a escuchar su acento. Hey, mira, no. A mí me parece que ser latina es lo más cool que, que, que me ha pasado en la vida. <ríe> Pienso que somos personas demasiado cool, demasiado trabajadoras. Somos un buen ejemplo. Y estoy muy orgullosa de ser latina y de estudiar aquí. Y de, de hecho, quiero ser actriz para de, demostrar... Bueno, hay excelentes latinos trabajando en Hollywood, no lo niego. Excelentes. Sin embargo, me gustaría darme aporte como latina a Hollywood también. Y no me avergüenza nunca. De hecho, el acento en inglés es demasiado sencillo de hacer, créanme. Pero... A veces es exagero un poquito el acento en español porque, porque, ja, porque es demasiado cool. <risa> y porque a los americanos les encantan los acentos. Y, sí. No sé, me, me gusta decir que soy latina. <risa> y me gusta hacer el acento latino y pienso que somos demasiado cool. Sin embargo, hay personas aquí en Los Ángeles, más que todo, que les da pena, ¿ok? Hay personas que hablan español, se les siente demasiado acento en inglés, pero a ellos les da pena hablar español por alguna razón. Sí, es una locura. Eh, no sé por qué, la verdad, ahora que lo pienso no sé por qué, pero es algo que sucede, se lo juro, es algo muy raro, eh, pero sí. Otra cosa, mira, todas las personas que viven en Estados Unidos dicen lo mismo, que son latinos. Un americano nunca te va a decir como, hey, no hables el inglés, lo estás hablando súper mal, eso te lo va a decir otro latino, marico, te lo juro, eh, eso es otra cosa rara, eh, de hecho, yo una vez estuve haciendo entrevistas en la calle diciéndole a los latinos eh, o viendo cuántas personas hablaban español en la calle y bla, bla, bla. Y, marico, todos me decían lo mismo. Me decían, hey, los americanos nunca me han tratado mal por hablar inglés. Me tratan mal por hablar inglés los demás latinos. Diciendo que, hey, no, tu acento es horrible, no hables inglés. No te entiendo, no te entiendo. Literal, literalmente. Eh, a mí me pasó con mi madre, ¿verdad? Eh, una vez. Estábamos en un supermercado. Y mi mamá... Eh, Obviamente a mi mamá le costó muchísimo más aprender el inglés que a mí, pero mi mamá tiene mucho más acento que yo. Y mi mamá estaba tratando de decir... Se coloca súper nerviosa mi mamá. Estaba tratando de decir dónde estaba el champú. Y la, la mujer la comenzó a tratar mal. Le comenzó a decir, no te entiendo, no te entiendo... Pero en inglés. No te entiendo, no te entiendo. Habla bien, habla bien. Y yo agarré y le hablé en inglés. Y la mujer ni siquiera sabía hablar bien el inglés. Y fue como, what the fuck is wrong with you? Sí, fue una locura. Era latina, por cierto. Eh... Y yo le, le comencé a hablar en español y le dije Ok, entonces si no entiendes inglés Te hablo en español, pero ¿por qué se está tratando mal A mi mamá? Porque mi mamá habla el inglés Machucado, si ¿sí? tú tampoco sabes ¿Me entiendes? Sí, sí es algo raro eh, Hay un dicho Aquí en Estados Unidos que dice que Tu peor enemigo aquí en Estados Unidos El peor enemigo de un latino es otro latino Sin embargo yo no lo creo, he conocido Tengo amigos latinos que son increíbles conmigo Pero, pero son experiencias Como les digo, las experiencias de todo el mundo Son totalmente diferentes pero sí, eh, me gustaría escuchar sus historias, de hecho, cómo ha sido su experiencia viviendo aquí, y, y sí, para mí ha sido muy positivo, porque yo salí de mi país, porque me tocó, porque a mis padres les tocó yo tenía 14 años cuando llegué a Estados Unidos y me tocó básicamente eh, fue cuestiones de seguridad de mi familia, y no fue como que una decisión de hey, quiero vivir allá, no, fue como que hey, nos toca y a mí me abrió mucho las puertas, me hizo sentir como en casa, la verdad que sí. Eh, fueron muy buenos conmigo y no tengo nada negativo que decir de aquí. Ha sido un lugar muy positivo para mí y también para mi crecimiento personal. Otra cosa, mira, eh, esto, 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 eh, te lo juro que esto, justamente lo estaba hablando con mis seguidores hoy, esto me voló la mente. Es una locura que cuando tú vives en Latinoamérica y en el mismo lugar con las personas que hablan el mismo idioma y todo, tú tienes una perspectiva de la vida, ¿verdad? Y tienes una manera de pensar y todo el mundo de alrededor tiene la misma manera de pensar. Pero cuando tú viajas a, estado, a un país como Estados Unidos, que es multicultural, eh, yo tengo amigos árabes, tengo amigos de todo, te lo juro, de todo. Y todos tienen diferentes puntos de vista y todos nacieron en un punto de vista diferente y aprender el inglés y vivir aquí con, con tantas culturas me ha abierto de una manera increíble mi punto de vista, te lo juro, soy otra persona totalmente diferente. Eh, de compartir tanto tiempo con otras culturas, con otras religiones, eh, sí, es increíble, me, me gusta mucho eso, el... Me gusta mucho saber sobre culturas, te lo juro, porque es una locura de que otra persona en la otra punta del mundo tenga un estilo de vida completamente diferente y una creencia completamente diferente con una familia completamente diferente y, y es increíble, te lo juro, y probar comida en otros países y todo eso, uh -huh, sí. Entonces sí, eh, por cierto, ah sí, otra cosa, obviamente conmigo nunca han sido racistas ni nada, yo también he vivido, aunque con les digo, yo he visitado pueblos de Estados Unidos, he visitado la mayoría parte de Estados Unidos, papá le gusta viajar y pues bueno, viajamos, pero eh, hay personas que han tenido malas experiencias viajando a un pueblo de dos calles donde nadie habla nada más sino inglés y todos son de la misma raza, nadie tiene diferentes culturas, y ellos han tenido una diferente experiencia a la cual yo he tenido. Eh, como les digo, yo nunca he vivido en un pueblo. Sin embargo, sí los he visitado. Y como te digo, siempre han sido súper nice conmigo. Y con mi familia y con mis amigos. Pero tal vez haya personas que no tengan la misma experiencia, como les digo. Todo depende. <risa> Pero sí. Creo que eso era todo el chisme por hoy. ¿Qué más les puedo contar? Eh, ah, sí. Ok, ya, ya echando más chisme, tranquilos. Ya, ya pasamos la etapa seria. Salir con personas en Estados Unidos. ...es muy complicado. Porque como les dije... ...todo el mundo tiene diferentes culturas... ...y todo el mundo tiene diferentes creencias, ¿verdad? Y en un país donde hay tantas culturas... ...es muy difícil salir con alguien de otra cultura. Porque mira, tú puedes hacer cosas... ...lo cual para ti está bien, pero para ellos está mal. ¿Me entiendes? Por ejemplo... Eh, ...yo salí con una persona cuando er era adolescente... ...y estaba en la high school... ...de diferente cultura. ¿okay? Yo tenía 17, 16, X. Y para la familia de ellos era súper normal que la niña pasara tiempo en la casa del novio, por ejemplo. Y para mi familia eso era muerte completa, ¿me entiendes? Eh, venezolanos, o sea, súper sobreprotectores. Creo que todos los latinos tenemos esta familia súper sobre, sobreprotectora. Pero para esta persona era súper normal y la madre siempre le mandaba a decir al, pero mira, ¿cuándo viene tu novia a la casa? Y yo le comenté a mi mamá y mi mamá casi me tira una chola y me dice «Coño, ¿qué te pasa, María José? Estás loca». Y eso le ha pasado a todo el mundo, te lo juro. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, el hombre siempre como que da más esfuerzo que la mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no. Aquí las relaciones son 50-50, literalmente. Eh, van a una cita, la persona paga 50, la otra persona paga 50. Eh, en la casa también, la mujer paga exactamente lo mismo que el hombre. Eh, la mujer a veces chancea primero que el hombre. Chancea es como coquetea con el hombre, ¿no? Y sí, créanme, salir con otra cultura es muy difícil. Porque tú nunca sabes qué te, qué te espera, ¿me entiendes? Eh, y qué está correcto para ellos y qué no está correcto para ti. Sé que hay amigas que han salido con asiáticos que dicen que es súper complicada la familia. Porque son súper correctos a su manera y ellas no la entienden. Y dice, ajá. Si tienen también una historia saliendo con otra. Ay, tal vez podría ser un episodio de eso. Tal vez podría ser un episodio sobre cómo es el... ¡Ah! Sí, 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 sí. Marico, aquí en Estados Unidos la gente se casa cada tres segundos, te lo juro. No sé por qué, como digamos la cultura americana, la gente se casa mucho. Te lo juro. Eh, básicamente se quieren casar con todas las novias que tienen. No estoy diciendo que todo el mundo es así, pero la mayoría sí. Yo salí hace poco con un chamo que me dijo que se quería casar conmigo. Y es tipo, brother ni siquiera somos novios, ¿de qué hablas? <risa> ¡No! Para mí, como venezolana y... A las latinas que conozco que son mis amigas, a todas nos parece igual de raro, pero para ellos es súper normal, eh, también se casan a temprana edad, es como que saliendo de la universidad de una, se casan y meten crédito para una casa y para un carro y básicamente todos tienen el, misma, el mismo estilo de vida, ¿okay? todos son como siguiendo el mismo camino, se gradúan, universidad, después de universidad, eh, matrimonio, después de matrimonio, la casa y el carro, literalmente todos siguen el mismo camino. En Venezuela no, en Venezuela es como que... Hey, mira, ¿sabes qué? Vivo la vida loca. Nunca me caso. Y, y es diferente. Yo justamente le estaba hablando de eso a mi padre. Que la mayoría de mis amigos de high school no se los voy a negar. Marico, todos están casados. Ojo, yo tengo 18 y ellos tienen 20, 21, 22. Todos, todas las parejas con las que me gradué, todas están casadas. Y, y, y me traumatiza. Porque Michelle, mi mejor amiga, y mi papá estábamos hablando de eso. Michelle y yo les estábamos diciendo tipo siento presión de que no tengo una pareja y de que ya me gradué de high school y se supone que yo debería tener una pareja, ¿no? Porque todos mis amigos se están casando y es la cultura de aquí. Y mi papá me decía, ¿Estás loca, menor? Apenas tienes 18. yo le decía, sí, pero a los 20 yo ya debería tener una pareja, ¿no? Y mi papá me decía, estás demasiado joven. Y... Yo hablándole de eso a mi papá como, sí, pero se supone que entonces no estoy siguiendo el paso, y si no estoy siguiendo el paso quiere decir de que fracasé de alguna manera u otra, porque, mm -hmm. pero sí, eh, eso es otra locura. ¿Qué otra cosa hay diferente? Déjame pensar, diferente, diferente. Eh, aquí solamente hay una festividad la cual es completamente americana que se llama Thanksgiving, eh, el Día de Gracias. Sirven pavo y todo el mundo se da las gracias Es como, el día de gracias es muchísimo Más importante que la navidad Ellos hacen una cena gigante, invitan a todos Sus amigos, a todas las personas que aman Y todos se dan gracias Es súper linda la, la festividad ¿Qué otra cosa? Hay diferente en Estados Unidos mm -mm. Ah sí, las reglas eh, A muchos latinos les cuesta O a muchas personas de otros países, pero aquí las reglas Se cumplen al pie de la letra Y si tú te sales un poquito de la regla hey, No importa, multa para absolutamente todo Hasta para el colegio Son como que muy reglamentares No sé si esa palabra existe o no Pero allá te va eh, Sí Pero les digo este, este método que utilicé Lo quiero utilizar para aprender otro idioma eh, No sé si hacer preguntas y respuestas No sé si subir una historia o no Porque ya estoy terminando esto Y no quiero esperar horas para terminar esto Así que no en el siguiente episodio hago las preguntas y respuestas Muchísimas gracias por haber escuchado Este episodio del podcast Gracias por haber echado chisme y hablar aquí conmigo Un ratico, te lo juro, amo hacer esto eh, Cuéntenme sus historias Cuéntenme sus historias eh, Saliendo con otras nacionalidades O con otros países O es lo mismo <risa> o saliendo con otras Culturas, por favor Muchísimas gracias Por haber entrado en este podcast En serio te lo agradezco un montón Gracias por haber llegado hasta aquí y sí, esto es, no sé si reír o llorar. Mira, esta es la primera, ¿cómo se dice? Salida. Eso no tiene una palabra. O sea, introducción es el principio, salida no tiene una palabra. X, eh, conclusión. No, X, este es el primer final, el cual me ha salido bien, así que... Cheers. Cheers, bitches. Gracias por haber entrado hasta aquí. Y para que nunca nos tengamos que despedir, mira dame un follow, compártelo en tus historias, no te imaginas cuánto me ayuda eso, el podcast está pequeñito y estamos creciendo poco a poco y estoy muy agradecida de las personas que lo están escuchando, eh, trato de siempre de escucharlos a ustedes, muchísimas gracias por haber entrado aquí y por favor compártelo con tus amigos, en serio, eso me va a ayudar mucho a crecer mi podcast ya que más personas lo utilicen, eh, sí, gracias por haber llegado hasta aquí, bitches, peace out.